0: Cuento que me ocurre mucho que me preguntan sobre la edad que reflejo. No sé si a ustedes les pasa, pero de momento llegamos a esta edad que todo el mundo quiere saber qué edad tienes para decirte si te ves bien o para, me imagino, que hacer sus propios juicios eh, y después comentarlo con otros, no sé. En mi caso, pues nunca aciertan, siempre se van por debajo. Pero tú sabes, la gente te dice siempre una más bajita para que te alegres y le sueltes cuánto tienes en realidad. Y yo pues conozco ese truco, pero como no soy un alimento que se vela de estos perecederos, pues siempre digo la edad que tengo con mucho orgullo porque realmente no me importa. No me preocupan eh, los años porque siento que cada año me trae más felicidad y yo he ganado con, con la experiencia y eso es suficiente. Especialmente... Eh, esos años adicionales te traen mucha felicidad cuando te sientes con una calidad de vida en todo su apogeo, ¿verdad? Que no tienes ninguna condición de la cual tienes que lamentar. Y toco madera, como dicen por ahí, porque, pues gracias a Dios, estamos saludables. Eh, es más, pues me siento eh, es bien orgullosa de la edad que llevo sobre mis hombros, que es la que más me importa, porque es la que llevo en mi cabeza, aunque no sea la que refleje mi piel o mi cuerpo. Eh, y es muy normal que nuestra piel se adelgace, se arrugue y se seque. Eh, eso, esos cambios siempre van a estar ahí, pero los mismos se pueden retrasar de distintas formas, ¿verdad? A menos que genéticamente pues tengamos esa, esa, esa capacidad de envejecer lentamente. Hay mucha gente que tiene esos genes buenos, ¿verdad?, Así dice, la tengo genética buena. Eh, y es que la deficiencia de estrógeno en esta etapa provoca una serie de cambios que van a estar ocurriendo eh, que incluyen el descenso del colágeno de la piel y por consiguiente pues vamos a tener el envejecimiento de la piel. Pero ¿cuáles son esos problemas eh, dermatológicos asociados con ese descenso de estrógenos, pues es que la piel está regulada por nuestras hormonas, que todo, todo está regulado por nuestras hormonas. Por eso tenemos el grupo que se llama malditas hormonas, ¿verdad? Y estos estrógenos tienen una influencia directa sobre el grosor de la piel también tiene una influencia sobre la hidratación de, de la piel y sobre la pigmentación y hasta inclusive del sebo que es ese brillito que tiene la piel y que pues, nos hace parecer como eh, de pieles mucho más jóvenes por eso pues las mujeres se, se ponen cremas que son aceitosas y que de alguna forma le devuelven ese brillito a la piel además el estrógeno pues favorece la renovación de las células en, en la base de la piel ¿verdad? y estimula esa síntesis de colágeno y elastina para que haya una mejor elasticidad de la piel. O sea que cuando hacemos los gestos, la piel pues eh, vaya con el gesto y no se quede marcada, ¿verdad? que regrese a su lugar. Eh, Donde quiera que, que tengamos piel, pues vamos a ver esos cambios. Pero mayormente, pues en nuestros brazos, las manos, la cara, el cuello, los codos, los pies, todo lo que está expuesto pero también en nuestra vagina, porque ahí también tenemos piel. Y vemos, eh, ¿verdad?, cómo las condiciones de atrofia vaginal en esta etapa, pues aumentan, porque ese epitelio de la vagina se adelgaza, se afina, le falta humedad, el pH, pues sube un poquito, ya no es tan ácido para controlar todas las infecciones, pues se afecta, ¿verdad? Sabemos... Eh, que con el uso de la terapia hormonal, que suelen recetar los ginecólogos y ginecólogas, pues esa atrofia, de alguna manera, se revierte y bastante rápido, porque regresa a los niveles normales prácticamente después de una o dos semanas. Pero en la mayoría de las mujeres, eso no es lo que queremos. En la mayoría, pues sabemos que hay muchos efectos negativos que pueden causar este uso prolongado de terapia sustitutiva de hormonas y además se documenta que si la mujer está entrando y saliendo de esa sustitución, por ejemplo, eh, lo prueba, se le calman los síntomas, tiene algunos efectos secundarios, lo deja, vuelve y entra, pues va a experimentar como si empezara otra vez con todos los síntomas de la menopausia y ese Entrar y salir constantemente tampoco es lo que queremos. Así que es mejor que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco a estos cambios sin estas terapias e ir recurriendo a otros elementos que tengamos a nuestro alrededor para controlar todos los síntomas que nos van eh, surgiendo, ¿verdad?, entonces, esta disminución significativa eh, del cebo, también eh, eh, vamos a estar viendo esa reducción en la producción del sudor, eh, ocurren esas eh, alteraciones en, en el grueso de la piel y podemos ver eh, que son a consecuencia de la disminución de la cantidad de colágeno en la piel, por ejemplo en las manos podemos eh, notar cómo ese adelgazamiento va dejando expuesta a nuestras venas y pues se ven como que si fuera transparente la piel, ¿no? Un poquito como, como la piel de salamandra. Eh, Así también pues se produce una disminución de las fibras elásticas, se aumentan las arrugas, los pliegues, aparecen los surcos, las uñas son más frágiles, la pigmentación de la cara eh, y de las manos particularmente y en algunas partes de las piernas se pueden producir pues ciertas, ciertas manchas oscuras dependiendo ¿verdad? de esa exposición a la radiación ultravioleta que pues normalmente eh, lo hacemos cuando vamos a la playa o cuando estamos caminamos, estamos en, en cortos. Eh, siempre va a haber esa exposición a menos que controlemos eso también. También aparecen pues eh, lo que se llama el aparecimiento de callos o ese tipo de resequedad tan característica que puede darte en la palma de las manos, en, en los dedos de los pies y en las plantas, o sea, específicamente en, la, en el talón, ¿verdad? Que ese talón se pone bien reseco, especialmente si usamos muchas chancletas o, o zapatos al descubierto, ese talón se reseca mucho y se pone bastante feo. Así que esa disminución de colágeno es el factor tal vez más importante de ese envejecimiento. Eh, que no solo es un fenómeno relacionado con la edad sino que también eh, tiene que ver, como ya les mencioné que está asociado al estrógeno y como es estrógeno dependiente a medida que baja el estrógeno baja también la producción de colágeno entonces eh, el colágeno es uno de esos constituyentes principales de la piel y es el que le otorga pues, esa resistencia la elasticidad que eh, representa entre un 70 y un 80% de la composición de, en, del peso en la piel y existen pues, cerca de unos 10 tipos de colágeno, pero los más importantes son el tipo 1, que es el responsable de la resistencia en, en esa piel, y el tipo 3, que es el encargado de la elasticidad. ¿no? de que cuando hacemos un movimiento pues, o plegamos parte de nuestra piel por algún movimiento que hagamos esa, esa piel devuelve al lugar sin quedar un surco o una arruga entonces sabemos pues que la mujer en esta etapa pues presenta una disminución significativa de ambos tipos de colágeno pero qué podemos hacer pues lo primero es protección protección eh, es evitar o retrasar esos efectos de la falta de colágeno y estrógeno. Realmente no hay una panacea para evitar el envejecimiento, pero en primera instancia, pues debemos evitar algunos factores. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso. Que obviamente si tenemos una una, es un estiramiento de la piel mayor, pues nos vamos a ver mayores. Eh, debemos hacer ejercicio para mantener esos músculos, eh, que el mismo músculo retenga la piel, ¿verdad? le dé ese soporte que necesitamos y no se vea como caída la piel, eh, debemos evitar la exposición al sol con medidas de fotoprotección. ¿verdad? todas las que conocemos debemos evitar exponernos al sol entre, especialmente entre los periodos de las 12 del mediodía y las 4 de la tarde que pues tienen la mayor irradiación solar eh, y, sí, y si estuviéramos exponiéndonos en otros periodos pues siempre hay que protegerse con ropa adecuada, con gafas, con guantes, sombreros, sombrillas todo lo que usted tenga a la mano para evitar esa radiación solar. Usar los filtros, las cremas, tantas las que nos protegen de la radiación ultravioleta, la A como la B, que son las más conocidas. Pero no deben olvidar que sí hay que tomar luz, porque hay que tomar luz, pero sí en las horas de la tarde casi al ocaso y en la mañana, para obtener los beneficios de la luz infrarroja, que ya yo les he hablado eh, muchísimo en otros podcasts, como por ejemplo el de la serie 2, el número 3, eh, se titulaba luz eh, Que la luz sea mi, mi nueva medicina, algo como eso. Eh, Búsquelo porque ahí está todo lo los beneficios que usted puede obtener de la luz infrarroja ya sabemos los, la, los efectos o vamos a decir los, eh, los impactos positivos que puede tener la luz ultravioleta canalizada con protección y en las horas adecuadas pero la luz infrarroja también nos puede dar muchos beneficios que yo les hablé en este podcast sobre la melatonina y cómo te sirve para antioxidante en, tu, en tus células ¿ok? otra de las cosas que se utiliza pues es la vitamina la vitamina ya sabemos que tienen una conocida acción antioxidante y lo que queremos es antioxidar las células para que no envejezcan. Eh, se ha demostrado pues la eficacia del tratamiento en todo lo que son los, eh, en la piel, ¿verdad? el uso de retinoides que son pues por ejemplo el retinol o la vitamina A como mejor se puede obtener, eh, hay muchas cremas con retinol pero si no quiere ponerse cremas pues puede tomar vitamina A que tiene su beneficio buscando siempre las que se absorban mejor, el ácido hialurónico es otro de, lo, de las cremas o vamos a decir es como si fuera un, un humectante que es buenísimo y he escuchado que J -Lo, eh, Jennifer López lo utiliza mucho para, y los recomienda para, su, para evitar el envejecimiento. Pero volviendo a las vitaminas, entre las más recomendadas, pues ya les dije la A, pero también está la C y está la E. La vitamina E pues se ha considerado un potente antioxidante de mucho tiempo que previene todo lo que es la, las afecciones cardiovasculares. De hecho, yo todos los días me tomo la vitamina E más que nada para trabajar con mi sistema cardiovascular. Eh, la administración oral eh, de estas vitaminas aumenta los niveles en plasma eh, de lo que es el tocoferol, que es el ingrediente principal de esta vitamina A. Y pues no se le conoce ningún efecto secundario al momento. En cuanto a la vitamina C, pues hay unos, hay unos estudios recientes que proponen actualizar inclusive la dosis que se recomienda que este de 60 microgramos y se quiere recomendar o se quiere aumentar a 120 miligramos diarios porque se ha encontrado unos beneficios en este aumento específicamente a las personas que padecen enfermedades crónicas eh, la administración por boca de la vitamina C, que también se hace a través de suero, eso lo hacen algunos naturópatas, eh, a veces no llega o no alcanza esos niveles que se, se requiere con una aplicación tópica, si es que lo vamos a usar en la cara para evitar la, la, la oxidación y las manchas... Eh, pues al, al menos esta aplicación tópica es 30 veces más alto que si se, eh, vamos a decir que si se obtuviera de otras formas, como lo es la, la parte oral. Eh, el omega 7 es otro suplemento que es muy bueno y este se obtiene a base de plantas eh, y ayuda de forma natural a combatir la sequedad. Y la irritación en general, pero bien específicamente del área vaginal. E inclusive es bueno para la resequedad en los talones. Eh, yo desde que lo uso he visto una mejoría bien visible en los talones específicamente. Y cuando lo dejo de usar, inmediatamente veo cómo esos talones se resecan. Así que este es altamente recomendado. También ayuda a fortalecer la piel en general, el cabello y las uñas. Eh, Pero, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿De dónde se saca? Pues mira, eso es de un. Eh, le llaman espino cerval del mar o pork torn oil, que supuestamente es del Himalaya, donde se da. Se ha probado en estudios clínicos para ayudar a mejorar específicamente la sequedad femenina y pues otros problemas de sequedad en la piel. Eh, es totalmente natural. Está certificado por la PETA, que es libre de crueldad, es vegano, no está obtenido de especies eh, genéticamente modificadas y buscar, hay que buscar siempre los que están hechos en Estados Unidos para eh, saber que, que los procesos de tratamiento, de procesos de la procesación, de cómo se procesa en el laboratorio, es algo que es confiable. ¿okay? Eh, por último... Pues tomar colágeno. Miren, lo mejor es el caldo de hueso de pollo, hecho en casa y a fuego lento. Pero mucha gente pues obviamente no quiere pasar por ese trabajo, eh, pero es el mejor. Usted coge varios, eh, los chasis de huesos de pollo eh, y los pone a hervir lentamente por varias horas y ese es el mejor caldo o el mejor colágeno que usted puede tomar pero si usted no quiere hacer eso, el caldo ya viene preparado, viene orgánico inclusive en cajas y se puede conseguir estas cajitas que parecen como cajitas de leche, así usted lo puede conseguir. Eh, sin embargo, si usted no es buena tomadora de caldo y no quiere saber del caldo, eh, pues están los suplementos en el mercado eh, y esto pues se lo dejo a su mejor juicio para escoger porque... No voy a recomendar aquí ninguno en particular, pero siempre deben buscar los que se absorban mejor. Eh, y estos pues indican que son colágenos hidrolizados. Eso es la, tal vez la palabra que usted debe buscar cuando vaya a, ya sea en polvo o en cápsulas, debe buscar lo que sea hidrolizado. Porque es, es que está ya descompuesto en los aminoácidos de esa proteína y entonces es más fácil la absorción en, en el cuerpo. ¿okay? Eh, también pues, buscar que no tengan ingredientes artificiales. De hecho, hay muchos que tienen unas fórmulas combinadas con vitaminas, silicio, ácido hialurónico, magnesio. Todo esto aumenta los beneficios de absorción y también los beneficios de otras, eh, vamos a decir... Condiciones del cuerpo que se ven mejoradas por estos minerales o estas vitaminas. Eh, ese consumo constante de colágeno va a mejorar la elasticidad de la piel y la hidratación. Estas son recomendaciones que yo les doy. Son simples, son recomendaciones que yo sigo. Eh, a veces no todo el tiempo las sigo todas juntas, pero eh, sí las sigo. Las sigo y doy fe de que funcionan. Les habló la doctora María Calixta Ortiz, eh, epidemióloga, profesora, también soy neurocoach, autora del libro de las menodiosas y estoy aquí para contestar tus preguntas y seguir aportando a la comunidad mucho más conocimiento con recursos y experiencias que te puedan ayudar a aliviar los síntomas en esta etapa. Chao.